0: Bienvenue à « Que Dieu bénisse l'Amérique ». Bon week-end, Pascal, faut dire à tout le monde, même si oui, au Québec, on y goûte, au, au Canada, là, en troisième vague, à bien des endroits. Par contre, aux États-Unis, ça va mieux, croyez-le ou non, même si les États-Unis y ont goûté, comme peu d'autres pays y ont goûté avec la pandémie, ça va bien en raison de cette vaccination massive où on semble vraiment être capable d'empêcher de, une troisième vague en raison de cet important taux de vaccination. Euh, Là-bas, il faut dire que c'est un pays qui produit des vaccins. Ils ont gardé des vaccins pour eux, alors ça, ça s'explique un peu. Mais c'est quand même la situation. Euh, alors bon, tant mieux pour nos voisins du Sud. Il faut dire, par contre, quand je disais qu'ils y ont goûté pendant la pandémie, un mot sur cette nouvelle euh, bon, publiée par euh, le, le Centre là, des préventions et de lutte contre les maladies, le CDC aux États-Unis, Là. COVID-19 a été la troisième cause de décès aux États-Unis en 2020, alors qu'au début de l'année 2020, c'était une maladie que personne connaissait. Il faut le faire quand même. C'est devenu en quelques mois la troisième cause de mortalité aux États-Unis. Donc, après les maladies cardiovasculaires et le cancer, et on sait que dans les complotistes et autres, plusieurs disaient « Ah, mais c'est des gens qui seraient morts de toute façon, c'est comme la grippe les autres années. » aux États-Unis, la surmortalité. Donc, en moyenne, il est mort en 2020. 15 en fait, presque 16. 15,9 plus de gens qu'en 2019. Et c'est un taux qui, en général, est plutôt en baisse, là, parce qu'évidemment, on, on a euh, un système de santé qui est meilleur, des, de salubrité et tout ça, donc depuis des décennies que ça monte. Il quelques fluctuations aux États-Unis, entre autres avec euh, la crise des opioïdes là, qui avait fait baisser un peu l'espérance de vie aux États-Unis, qui a fait des vagues de mortalité importantes, mais une hausse de 16 en une année. Euh, on a rarement vu ça. Là. En fait, le taux par 100 000 habitants de morts aux États-Unis est passé en 2019 à 715 par 100 000, à 829 par 100 000. Et là-dessus, sur ces décès, donc presque 400 000 sont dus euh, au, euh, au coronavirus. Fait quand même à noter, il faut dire que troisième cause, là, ça compte des mois où il n'y a pas une mort du tout de la COVID aux États-Unis. Janvier, février, mars, qui est les premiers, en, ben, les premiers fin mars et début avril. Donc, si on regarde la moyenne vers la fin de l'année 2020, euh, ben, la Covid était vraisemblablement le tueur numéro un aux États-Unis euh, en décembre. Si on prend les maladies cardiaques, où normalement c'est le chiffre, la maladie numéro un c'est à peu près 60 000 décès par mois et la COVID euh, approchait des 80 000 morts par mois. Et en janvier, les 90 000 morts avant que finalement on réussisse à faire baisser cette courbe-là. Les hommes qui sont plus touchés que les femmes, ce sont les chiffres préliminaires là, des autorités américaines sur le bilan de la COVID, qui se poursuit, même si on a l'impression que c'est terminé aux États-Unis, euh, ça ne l'est pas encore, entre 500 et 1200 décès par jour aux États-Unis, mais évidemment, c'est beaucoup dû à des cas qui sont, euh, qui sont arrivés par le passé, parce que la courbe euh, est stable aux États-Unis, on peut dire ça, est stable quand même assez basse, on va espérer pour eux que ça se poursuive. Évidemment, dans l'actualité américaine, on va beaucoup en parler, d'ailleurs, je vous invite à rester euh, des notes parce que dans les prochaines minutes, on va parler avec un résident de Minneapolis, un euh, francophone qui demeure là-bas et qui ben, est passé à travers toute cette crise après la mort de George Floyd. C'est le procès du policier qui avait le genou sur la gorge de George Floyd pendant 9 minutes 29 secondes selon de nouvelles images qu'on a dévoilées lors du procès. Procès extrêmement émotif. D'ailleurs, je trouve que j'ai été euh, attristé ben, et bouleversé par certains témoignages de ce procès-là là, qui, qui a commencé en début de semaine et qui s'est poursuivi entre autres celui du euh, pauvre commis, là, jeune caissier Christopher Martin. C'est lui qui, après avoir reçu le 20 au dépanneur là, de George Floyd, qui voulait s'acheter des cigarettes, a vu un pigment bleu là, montrant que c'était euh, possiblement un faux billet. Et c'est lui qui a alerté donc, son supérieur pour dire qu'il y a quelque chose qui n'allait euh, qui, qui, qui pas qui a mené à l'intervention et qui a ramené donc au décès de George Floyd. Et ce pauvre commis-là, qui ne veut rien faire de mal, qui veut juste gagner sa vie avec assurément un, un horrible salaire, puis il explique que quand tu te fais payer par un faux billet, que tu t'en rends pas compte, dans ce, 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 ce magasin-là, on retire le montant sur ta paye. Donc ces pauvres jeunes-là qui gagnent presque rien, s'ils se font avoir comme ça, c'est retiré de leur paye, alors on peut pas en vouloir à ce jeune homme-là tout simplement d'avoir été vigilant, mais lui s'en veut d'ailleurs un petit extrait du procès où Christopher Martin est questionné à savoir à quoi il pensait là, quand il voyait dans la rue le policier Derek Chauvin avec son genou sur cet homme qui était en train de manquer d'air. Écoutez ce qu'il avait à dire. Thank you. Okay. Why guilt? Uh, if I would have just qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Il parle de culpabilité. On lui demande pourquoi. Parce que s'il n'avait pas pris ce billet-là, tout ça aurait pu être évité. Alors, ça sent coupable, même s'il c'est absolument pas de sa faute, ça c'est clair. Alors, plusieurs témoins qui passent à la barre. Évidemment, deux versions totalement différentes parce que du côté des avocats de derek Chauvin, on fait valoir tout simplement que c'est un policier d'expérience qui n'a fait que respecter son entraînement et que c'était une des façons de faire à ce moment-là qu'on lui avait montré qui était acceptée et que le décès de George Floyd est davantage dû à l'hypertension, maladie coronarienne, ingestion de méthamphétamine, du fentanyl, alors que l'autre version parle tout simplement d'un policier qui a failli à son serment de policier qui est de protéger la vie, alors deux versions qui risquent évidemment selon le jugement d'enflammer les États-Unis à nouveau euh, point quand même beaucoup plus léger celui-là mais qui a inquiété beaucoup de monde parce que dans les segments 101 de l'émission dans les derniers mois j'ai beaucoup parlé du système nucléaire américain euh, de la défense, les procédures en cas euh, d'attaque nucléaire aux États-Unis le football donc cet, euh, cet équipement qui suit le président partout pour pouvoir répliquer une frappe nucléaire très rapidement mais dans les derniers jours sur le compte officiel du commandement stratégique de l'armée américaine, donc le commandement des armes nucléaires aux États-Unis, si vous allez sur Twitter, sur le compte officiel, à un moment donné apparaît un paquet de lettres et de ponctuations, En fait, c'était écrit point virgule l point virgule point virgule gmlx mais un paquet de lettres. Et là, plusieurs personnes se demandaient, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le compte a été hacké? Est-ce que c'est un message codé? Euh, ça n'a pas été très long là, que ça a été partagé un peu partout avant que le tweet soit finalement supprimé. Et là, tout le monde se grattait la tête à savoir, mais qu'est-ce qui se passe au commandement stratégique de l'armée américaine? Mais finalement, c'était quoi? Bien, les joies du télétravail. Imaginez-vous que le responsable du compte Twitter du commandement militaire était en télétravail. Il est parti quelques minutes, avait laissé le compte Twitter ouvert et son enfant en a profité pour aller jouer avec les claviers et a publié un tweet. » quand même le faire. Évidemment, on dit que bon, rien de néfaste est arrivé, qu'il n'y a pas de piratage et on ne peut pas déclencher l'arme nucléaire, là, même si c'est écrit un hashtag attaquer la Russie, ça va, rien ne va se passer. Mais quand même, c'était pas leur meilleur coup, disons, au commandement des armes nucléaires. Alors, il faudra, euh, faudra faire peut-être un peu plus d'attention par la suite. Et un petit mot en terminant dans les nouvelles qui, euh, que j'ai trouvées intéressantes aujourd'hui, euh, le Washington Post. Sur la COVID, un peu puis tout ce qui s'est passé dans le système hospitalier américain qui est très compliqué parce que, évidemment, privé, où on mêle des organisations à but non lucratif qui s'adressent aux pauvres, d'autres aux beaucoup plus riches. Dossier euh, majeur sur le fait que les hôpitaux aux États-Unis, euh, qui sont en général des hôpitaux de riches ou dans des coins beaucoup plus euh, bon mieux nantis ont profité des millions et des millions de dollars donnés par le gouvernement en aide aux hôpitaux, beaucoup plus que les hôpitaux qui en arrachent dans des endroits où euh, il y a des communautés pauvres. On donne l'exemple, entre autres, de, euh, de Baylor Scott and White Health. Donc, on retrouve, c'est un hôpital à but non, euh, non lucratif au Texas qui avait au début, enfin en mai, supprimé 1 emplois parce qu'on annulait là, des chirurgies électives qui sont très payantes pour des hôpitaux. Euh, de sorte que c'était la panique. Le gouvernement a tout de suite injecté presque un demi-milliard dans ce système-là au Texas pour les aider. Et à la fin de, la... Bon, de cette tempête-là, à la fin de 2020, le réseau hospitalier avait affiché un profit de 815 millions de dollars. C'était plus qu'en 2019. Alors, on les a aidés pour un demi-milliard. Et finalement, on les a menés à des surplus là, qui n'ont pas de bon sens en période de crise, tandis que des petits hôpitaux, entre autres dans les milieux ruraux, euh, où il y a des populations minoritaires également, eux ont eu beaucoup moins d'argent parce qu'entre autres, on évaluait l'aide par rapport aux pertes. Mais les pertes dans des... Euh, milieu riche, ça monte plus vite parce que c'est des chirurgies électives super payantes euh, qui coûtent des fortunes tandis que là, le coût de régler la COVID est à peu près le même partout, de sorte qu'on n'a pas aidé euh, nécessairement les hôpitaux euh, plus pauvres au, euh, bon, au niveau qu'il en aurait besoin. Malheureusement, dans, ce, dans certains cas, les hôpitaux qui ont carrément fermé la clinique Mayo à Rochester au Minnesota euh, s'attendait d'ailleurs à perdre 3 milliards de dollars en revenus, puis on parle d'un coin riche. Là. Et euh, ils ont reçu 338 millions de dollars en aide du fédéral et euh, finalement affichent maintenant des surplus là, de 728 millions de dollars. Alors, ils prévoyaient en perdre 3 milliards et sont dans les surplus de centaines de millions de dollars. Alors, c'est euh, c'est pas égal tout ce qui se passe dans le milieu de la santé aux États-Unis.